0: Slossing, skyting og till og med steinkasting mot natteravner i Oslo. Ingen grund til å svartmale situasjonen, sier byrådslederen som møter Fremskrittspartiet til debatt. I morgen markeres Arbeidernes dag over hele landet, men hva er Arbeidernes parti? Sylvie Listhaug og Hatja Tajik vil begge gjerne ha omsorgen. Og apropos fri, sju fridager i år får vi takket være kirken, men til oss kommer presten som mener vi ikke bør gi folk fri på grunn av et kristent innhold de ikke har et forhold til. Og konsernsjefen i mediehuset Dagen fikk over 2 millioner kroner i bonus i fjor, samtidig som avisen Dagen fikk millioner i pressestøtte fra staten. Det får redaktøren i Nettavisen til å trekke frem usmaklighetskortet. Dette er deler av menyen her i Dagsnytt på denne inneklemte dagen. Jeg heter Espen Aas. Norges hovedstad byr på som makt. Den byr på museer, sjø, shopping... Men også tilfeller av skyting, steinkasting og maskerte ungdommer som truer natteravnene. Det siste i Grordalen i Oslo. Det bekymrer beboere, politi og politiker. Justisminister Tor Mikkel Vara beskrev situasjonen som uholdbar og setter in 30 ekstra politibetjenter i bydelen. Men å skape bild av at det er uttrykt er feil, mener derimot byrådsleder Raimond Johansen. Men vi skal begynne med politimester Oslo Hans Sverre Sjøvold. Hvorfor? Alvorlig, mener du, denne situasjonen er?
1: Altså, den er jo alvorlig rundt de hendelsene som vi har hatt. Og det er klart, disse skyteepisodene er alvorlige, og det er alvorlig for de som er i nærheten av det. Så det er, men dette er jo veldig isolerte hendelser, og så har vi hatt noen hendelser, som du nevnte, med, med nattravnene. Det er jo ingen god hendelse. Det at man ikke kan gå nattravn er absolut ikke bra. Men det, Nei, det at vi, sender jo
0: et ganske sterkt signal, når man må advare mot å gå nattravn.
1: Ja, det gjør det. Og det, dette er jo også en av grunnen til at vi nå trykker ordentlig på. Dette har jo vært en isolert hendelse, jeg har jeg lyst til si det. Men det er vel
0: gjerne hendelser, altså de er isolert?
1: De isolerte, ja, det kan jo være mange av de samme hendelsene, men dette er den eneste vi har hatt når det gjelder nattravnene. Og nå føler jeg at vi har en god plan nå for å, å rigge mer aktivitet, mer politifolk i, i bydelene, få mer uniformert politi ut. Vi, har, vi er i ferd med å ansette nå 41 uh, nye årsverk for penger vi fikk over statsbudsjettet. Og i tillegg så har vi fått tildelt... Uh, en del stillinger som vi egentlig skulle ansatte høsten, men vi ansetter 30 av de nå. Og disse som vi fikk over statsbudsjettet er jo stillinger og ansettelser vi har planlagt over tid. Så... Men
0: uh, en del av disse hendelser vi har hørt om er jo også steinkasting mot politi, uh, mm. og da tenker jeg, uh, er det helt sikkert at det er enda mer politi som er uh, svaret på utfordringene øst i hovedstaden?
1: Dette er nok det er nok mange ting som må, må gjøres her, men det er klart politi er viktig. Det er vi som håndterer kriminalitet. Det er vi som håndterer de alvorlige hendelsene. Men jeg tror det er enkelt å si at vi bare skal pøse på med mer politi. Vi må se helheten i dette her. Vi har et meget godt samarbeid med, med Oslo kommune. Det må iverksettes tiltak på flere områder, og det skjer. Så jeg er vel godt mot når det gjelder at vi sammen skal kunne håndtere dette her. Og de aller fleste av de som bor i disse områdene er jo mennesker som er lovlydige og ønsker å leve et godt liv, og det er jo egentlig det viktigste vi må sørge for å bidra til også. Mm.
0: Men samtidig, de fleste som kjører på veiene, heller ikke de som kolliderer, det er alltid ulykkene som vi likevel må fokusere på. De som står bak disse hendelsene, hvis det er riktig ordbruk, altså hva slags folk er det snakk om, også altså ikke navn, men altså hva slags gjenger er det dere har utfordringer?
1: Jeg tror vi må nyansere det ganske mye, for alle snakker om gjenger. Vi har noen gjenger, og de kan ha ulike måter å jobbe på. Noen vil hegne om sine revirer, og da skjer det ting når andre prøver å trenge inn. Men i mange sammenhenger så er det jo ikke gjenger som står bak steinkasting og, og, og uro i enkelte bydeler. Det er nok mer ungdom som hänger ute, og som kanske burde vært hjemme i stedet.
0: Mm. Har du kontroll over hovedstaden?
1: Hva er å ha kontroll over hovedstaden? Vi føler oss trygge på at vi har kontroll, det vi skal ha kontroll, men det er klart vi vil aldrig få et samfunn uten kriminalitet. Men jeg mener vi setter in resurser nå for å sikre den kontrollen vi allerede har. Og så kan man se si, at man kontroll når det skytes. Men vi vil jo uansett aldri kunne være på et hvert sted hvor det kan skje noe, så... Men jeg mener ut fra de forutsetningene vi har, så mener jeg vi har kontroll på, på byen selvfølgelig. Mm.
0: Siste spørsmål er jo, altså til Aftenposten sier jo stisministeren at de ser en økende ny form for ungdomskriminalitet. Er det det du ser også?
1: Det er flere av de unge som begår kriminalitet, og de er yngre enn det de var tidligere. Og det er en utfordring vi har, for tidligere så var det kanskje kriminelle som... Var over, den, var over 18 år. Nå er det mange av de yngre. Så det er nok ikke feil med å skje i, i disse alderskullene. Mm.
0: Da vi takk til deg, og så vender jeg meg til Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo siden 2015. Hva vil du si har situasjonen da i denne Grorudalen blitt bedre eller dårligere de siste årene?
2: Vi har hatt en økning i, <tøk> hatt en økning i ungdomskriminaliteten fra 2016 til 2017. Både i deler av Grådalen også i Oslo Sør. Derfor har vi vært så pågående mot politiet, så pågående mot justismyndighetene, om at vi må ha mer politi for å gjøre noe med det. Så det har vært flere lovbrudd. Det er ikke veldig mange flere personer, men det er de samme personene som begår mange lovbrudd. Hvorfor får du fortsatt med det da? Det viktige er jo politiets ansvar å sørge for lov og orden. Også, som også politimesteren sier, så har vi ett bra samarbeid. Og klart at vi som kommune har ett ansvar i et forebyggende arbeid. Alt fra barnager til skoler til fritidstilbud. Og der har vi mye å gå på bedre. Og vi har nå... Vi prøvde å 20 år med Høyre og Fremskrittspartiet. Hatt noen år på dere da? Jeg har hatt to år, blant annet styrke av bydelsøkonomien med 1,2 milliarder kroner, som gjør det i hvert fall litt større rom for oss å kunne gi penger til blant annet fritidsklubber. Men vi har et stykke igjen, det er det ingen tvil om. Mm. Så har det jo selvsagt at det
0: siste hendelsene mot natteravnene ble kjent, kommet mange kommentarer, og så har du sagt at du mener Fremskrittspartiet svartmaler situasjonen i hovedsaden. Hvordan gjør de det?
2: Ja, altså når min motdebattant her skal karakterisere uh, forholdene med dette her snåle ordet «svenske tilstander», så er jo det, og det er jo preget av at det er «no-go-soner» i områder. Og det har vi i Oslo. Oslo er en trygg by, men så har vi, som politimesteren sier, alvorlige hendelser som gjør at mange føler en utrygghet. Det er uakseptabelt. Alle i Oslo skal føle seg trygge, om du bor på Holmelia eller i Holmekollen, og det må være en målsetting, så har vi en ganske god integrering. Men det er masse forbedringer, og det jobber vi med hver eneste dag.
0: Mm. Jomansjo Gulati, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av Justiskomiteen. Svartmaler, svartmaler dere. Hvor vanskelig var det dette?
3: Eh, nei, og la meg også begynne med si at Oslo er først og fremst en trygg by, mange er bekymret når vi på en uke ser flere skyteepisoder. I mars måned så fire skyteepisoder Alena og jeg mener at det er viktig å kalle en spade for en spade, på noe det farligste vi kan göra det er å stikke hodet i salen og late som vi ikke har utfordringer. Det har de gjort i mange andra europeiske land, blant annet Sverige, og der har situasjonen utviklet seg til et punkt hvor det kanskje er nesten umulig å snu den. Men hva er da så, svenske
0: tilstander jeg, jeg, dit vi, du tänker vi er på vei, eller har vi det, eller? Uh... Det jeg har
3: sagt er att vi nå ser eksempler på det som ofte kalles som svenskap Altså vi er ikke vant til å oppleve i Oslo at politiet blir kastet steine på, at det er så mange skyteepisoder, eller at natteravnene ikke kan være ute fordi det er uttrykt, men det jeg også har sagt er at heldigvis er situasjonen mye bedre i Oslo enn andre steder, og vi skal snu dette. Vi skal slå ned på det som nå skjer. Og regeringen har gjort mye for å gjøre nettopp det. En av de tingene vi gjør er jo å satse på politiet. Det har kommet over 300 politistillinger til Oslo de siste fire årene. Det skal ikke lønne sig å være kriminell. En annen viktig ting som jeg også vil nevne, det er at man har strammet inn asylpolitikken, och det er faktisk veldig viktig, fordi ska man løse de store integreringsutfordringene man har, så er man nødt til å ha en streng innvandringspolitikk på den andre siden. Ikke får ikke enda større innvandring uten at man har fått løst de utfordringene man har. Før
0: Armin Hansen svarer på det, så vil jeg trekke inn fjerde mann her, nemlig Ennis Kastrate. Du er leder i Ungdomsrådet i bydel Grorud. Det stemmer. Er det trygt eller uttrykt
4: der? Altså, jeg vil se si, det er trygt. Selvfølgelig har det skjedd noen urovekkende situasjoner i det siste i Oslo, stedet bydel Grorud. Men jeg mener spesielt media er kjempeflinke da, til å svartmale det, eneste... det er jo lett kanskje ja. man gjør det når man hører om noen av disse episoden. Ja, ikke sant. Men jeg mener at den eneste svartmalingen som kan forsvares er svartmalingen av befolkningen. Politikerne derimot må stilles til ansvaret for manglende, for manglende tiltak for å forebygge problemene vi har i Grordalen. Her spesielt kan vi trekke in et feil prioritering, som jeg mener er et torn på stovner til 24 millioner kroner. I stedet for å bygge et fritidsklubb som men skriker etter på ståner og vestlig, så velger de heller da å bruke pengnet på ett et turistattraktion. Eh, slik situasjonen er nå, så mener jeg vi må jobbe aggressivt på to fronter. Den første fronten er eh, politiets eh, politiets eh, eh, arbeid mot nettverk, existerende nettverk av kriminalitet. Her er det viktig å ta bakmenn, og, og ikke bare løpe gutter, slik politimesteren sa, så nå, nå I så er det flere unge eh, kriminelle folk enn det det var tidligere. Uh, Men flere politier i gatene, vil det provosere, eller vil
0: det hjelpe, tenker du? Utra altså, du kjenner miljøene.
4: Jeg vil si da både og, eh, jo flere politifolk, ju mer eh, oppmerksomhet det får i media, så tror jeg det vil bare provosere dem frem. Men samtidig så er politiets oppgave, det de gjør i eh, gatene, er kjempeviktig. Og jeg vet at hvis de eh, bruker nok ressurser til å ta hovedpersoner bak de som styrer disse løpeguttene på gata, så tror jeg det vil få et mye sterkere effekt.
0: Siste spørsmål, der. kunne man forhindret noe av det vi nå ser ved å være tidligere ute med å ha tilbud til for eksempel ungdom?
4: Selvfølgelig. Vi i bydel Grorud hvert år stiller ut jobb for ungdom. I år har vi plass til 100 ungdommer for sommerferiejobb. Søknaden, det har vært over 500 søknader som har søkt, 500 ungdommer som har søkt jobb. Da. Dette vil si at ungdommen, de vil ha pengar skjønner du? de vill ha eh, et, eh, slik de unngår disse kriminelle, lette veiene som man kan finne på i gaten. Da. Og ved at de personer som politimessene sa i sted, at i stedet for å være ute på gata, så burde de heller vært hjemme, men hvorfor ikke ha et fritidsklubb eller ett sted hvor de kan, være sammen med personer fra området som de kan følge et tilknyttning til da. og som at, kanskje kan forindre dem at de faller feil vei Ja, Raimund Hansen,
0: du kjenner jo også godt, så som beboer Ja, jeg har bodd
2: det... der i over 50 år og oppe gjennom året har jeg hatt mye problemer politiet greide å knekke A-B-jengen da var det en skyteepisode på Aker Brygge som følte at de så alvore og jeg tror også de grejer å knekke disse gjengene og det forventer jeg at de gjør og det er det som ene sier da må bakmennene tas. Det trengs mye resurser til å gjøre det. Men så er jeg av lyst si det. Av eh, under tre promille av Oslos eh, unge er gjengangere hos politiet. 97 prosent er aldri borte i noe som helst. Det er da 151 personer av 50 000 unge som var registrert som gjengangere. så at det er årleit å kunde se. Si at de aller fleste er ordentlig, og skolen i Grødalen ligger på over landsgjennomsnittet også. Jo, men det, så det, det er lett jo, jo, å si det, at det får først karser ikke, eller? Jo, det... Men det, er, jo, men det, knall, det skal knallhardt politiarbeid til, og jeg er glad at politimesteren det. Jeg er glad at justismyndigheten har, har lyttet til oss og setter nå in politiresurser. Men jeg er veldig redd for at med å gå for langt, så vil en del av de ressurspersonene som bor i området kanskje flytte ut det må vi forhindre. Og samtidig er det viktig å komme med en formaning her til oss og til foreldre. At det høres inget steds hjemme at dem lar 10-11-12-åringer reke gatelangs 11-12 om kvelden. De må passe på unga dine. I tillegg så skal kommunen gjøre sin del som må politi sin del Ja, for nå foreldre... må
0: han ja, og med foreldre Sånn at de føler de er en del av et Absolutt. samfunn
2: Absolutt, neste uke vi en fritidsklubb på Stovner Jeg er enig, jeg var på Romsås forrige uke. Det er langt fra bra nok Men det skjer, det skjer. endelig noe positivt Også på det andre radiet. Vi har vel
0: hørt noen ganger at SING ikke er bra nok Og er på, på bedringsvei <coughs> i Oslo Men ok, Gulati
3: Ja, og, og det er egentlig ingen quick fix på det vi ser Det er en rekke tiltak vi må gjøre det ene er jo å satse på politiet. Nå har justisministeren også sa i går at noe skjer i tillegg til den satsingen som allerede er gjort. Det er viktig å ha en streng innvandringspolitikk, og det er viktig å satse på integrering. Men denne debatten begynte jo med det sporet på at uh, Fremskrittspartiet har blitt kritisert for å svartemalle situasjonen. Men det er extremt viktig å tørre å snakke om disse problemene. I august så var uh, daværende innvandringsminister Sylvie Listaug i Stockholm for å se på disse problemene egentlig til svenske bydølger. Og da ble hun kritisert. Arbeiderpartiet ville at uh, hun skulle beklage den tun men nå ser vi noen av de samme tendensene i Oslo heldigvis ikke så ille men poenget är att vi ser nå exempel på det vi har sett i Europa og andre steder og vi må da tørre å snakke om det slik vi kan slå med på detta. og vise at det er uakseptabelt før det utvikler seg
2: Jeg må bare få lov til å, si, jeg å si det Jeg har vært byrådsleder i to og et halvt år Jeg har nesten ikke pratet om noe annet en eneste dag i det norske samfunnet så snakker vi om alle de problemene som er og så ikke kom trekkene med at vi ikke våger å snakke om det. Det er historia for lenge siden. Så gjelder det å sette inn tiltak. Gå og fjern kontantstøttene, som er en fattigdomsfelle. Støtt oss når det gjelder tiltak for å styrke bydelsøkonomien. Støtt oss på tiltak når det gjelder å få kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeid. Det er de tingene som nytter å ha de lavterskeltilbudene. Det er det kjedelige arbeidet som vi må kunne gjøre for å få til bedre lignende Det må jeg få på. Men vær så snill. Vi ja. snakker Fordi om dette.
3: Leimond Johansen var ute i går og sa at Oslo er en trygg by. Og det er det. Men det er mange som føler bekymring og utrygghet når man i våre egne gater ser skyting. Og det er det som er mitt poeng. Når vi ser ting som vi ikke er vant til i Norge, som vi ikke ha i Norge, så må vi også tørre å kalle det, å kalle det for hva det er og det er det jeg prøver å gjøre.
2: Absolutt, og derfor skal ikke folk i Oslo oppleve utrygghet og det er helt uakseptabelt Oslo er en trygg by, men hendelsen er at mange føler en utrygghet ja. og det er det da ingen som ikke snakker om men det er, ja, Hvor noe tid det? Men, har vi ingen da, med her? Med den, med den det,
0: vinteren vi har hatt nå, med så mange ja, er, episoder, ja. for all del i de fleste i byen her går vel uh, ut som de pleier, men det sender jo kanskje et signal til ja, andre byer vi er, bekymret, og, ja.
2: vi er bekymret nå, derfor er det viktig når vi har ramadan som nå starter etter 17. mai. Vi vet at det kan være en ansamling på kveldstid på nattid. Det kjenner de ved siden av meg veldig godt til. Der har vi nødt til å treffe tiltak. Veldig bra enig nevner det med å kunne sysselsette. Vi har en sommerferie foran oss hvor det er mange da som ikke er etter å gjøre. Ja, men derfor jobber vi nå hele tiden, ikke bare sammen med politi, men internt i kommunen, for å ha gode tilbud. Og vi har jo kiss på väg. Gronderna i Oslo söder är fina städer att bo, men vi har utmaningar och det snackar vi om. Gulatte så vill gärna En ting
3: fördi Norge har helhetsvis varit skånat för mycket av det vi har sett i andra land i Europa och så i vårt naboland Sverige, men där är ingen automatik att det får bli sånn det er det er så framöver. Det är därför det är så skrämmande när vi nå ser det som sker och därför må vi också söga för att vi ikke låt det utveckla sig både när det gäller politisatsing som, som er kommet kommit och som ska må på ännu mer, men också när det gäller integrationsutmaningar och invandringspolitik för det er ingen at vi ikke, at dette ikke vil utvikle seg hvis vi treffer de riktige tiltakene. Mm.
0: Da vil jeg gjerne avslutte med deg, Hans-Hare Sjøvold. Hvor dårlig tid tänker du at man har med den situasjonen, vi du vil den situation det vet ikke jeg, som, som vi har i,
1: i Oslo? Altså, vi har jo i og sig seg dårlig tid i den forstand at vi må jo gjenopprette hva skal jeg si, den tilliten som eventuelt publik man mistet till oss. Samtidig så må vi jobbe langsiktig. Altså når vi nå ønsker å bemanne opp i de ulike bydelene. Altså er det at vi står der med manskaper hele tiden. Vi må skape kontakt til publikum, de må stole på oss. De må ikke oppleve at vi kontrollerer samme person fire-fem ganger og blir, blir engstelige og ikke vil, ikke vil ha med politiet å gjøre. Samtidig så jobber vi tungt med å ta disse bakmennene, de tunge, tunge vad skal jeg si, i de, i de tyngste gjengmiljøene, og så er det en rekke tiltak som må i iverksettes for å kunne lykkes med dette her, og det har jo Raimond og andre her vært inne på. Og det er klart at dette kommer til å gå bra, men vi må holde trøkket opp over tid. Mm. Altså det som skjer er at vi får masse oppmerksomhet nå når det har någon noen skyteepisoder som er svært alvorlige, det har vært meget alvorlig kriminalitet, men vi må også evne å allokere ressurser over tid og stå der.
0: Mm. Og snart kan kanskje noen av det randene på gaten igjen.
1: Det er målet. Mm.
0: Da sier jeg takk til dere fire. Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo, Raimond Johansen, byrådsleder, Jimansu Gulati fra Førstingspartiet, og Enis Kastrati fra Bydel.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK
0: 2. Og kanskje hadde dette vært interessant, for noen av de som kom inn i studio nå og snakket om, men vi skal snakke om morgendagen, hvor i hvert fall en del synger opp alle jordens bunne trelle, opp i som sulten knuget har på mangte et 1. mai-arrangement rundt om i landet. Tradition Tro holdes til 1. mai-taler fra mange arbeidspartifolk og folk fra fagbevegelsen, men også av andre. For morgendagen er ikke Arbeiderpartiets eller LOs dag. Dagen tilhører arbeiderne i Norge, og mange av dem er hverken medlem av AP eller LO. Så du til NTB, Sylvi stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hva var budskapet ditt med det?
6: Ade er jo sånn at i Fremskrittspartiet så er det veldig mange arbeidere, faktisk flere enn i Arbeiderpartiet hvis du ser sånn totalen av av medlemsmassen vår i prosent.
0: Var en arbeider i den definisjonen. Det som
6: er fagarbeider jobber som snekker, rørlegger eller sånne type praktiske yrke. Och det är ju väldigt intressant för en mejer nu menar att arbetarpartiet har gjort väldigt mycket bra upp genom åren men nå ser det ut till att det är inte arbetarna som styr i väldigt stor grad i arbetarpartiet. Så
0: de har kuppat 1 maj
6: Ja, så sånn när det var väldigt många år att man LO arbetarpartiet tror att det är där dag, men det är inte det det arbetarna i Norge sin dag för många fri dag men som är väl värt att markera.
0: Hadjana Tajik, stortingsrepresentant og neste leder i Arbeiderpartiet. Hvor mange arbeiderne føler du at dere representerer i 2018?
5: med representerer Arbeiderne, vi er Arbeidstakerne sitt parti, og vi representerer deres interesser på Stortinget. Og til syvende og siste er det jo også det det handler om, hvis man ser på hvor Fremskrittspartiet har plassert seg politisk, så har de gjennomgående havnet på feil side i spørsmål om Arbeidstakerne sine rettigheter. Det gjelder både om vi ser historisk på det, altså grunnleggeren deres, Anders Lange, han pleide å mobilisere mot arbeid Arbeiderne sine demonstrasjoner, han organiserte streikebryteri, mens våre Men ja. og våre grunnleggere og forfedre kjemper for arbeidstakerne sine rettigheter. Som du sier, det er 40 år siden. Hva er det som skjer nå? Vi ser jo at det gjør fortsatt det samme. Altså, når det er snakk om fagforeningsfradraget, så ønsker vi å doble det, mens de har kutt da der. Når det gjelder for eksempel pendlerfradragen så har de kutta det. Når det gjelder sluttvederlage som er viktig for ganske mange lønnsmottakere så har de innført skatt på det. Og gjennomgående så har Fremskrittspartiet i regjering prioritert rik folk framfor Arbetsfolkna ser ju också på skattepolitiken när de har gett rika folket 100 gånger mer i skatteutrymme än den de flesta
0: uh, Sylvie Listhaug, uh, vad föll du att du och ditt parti har gjort för arbetarna sedan det kom i regering 2023?
6: Nej, vi prioriterar ju alla arbetare, oavsett om de är altså inne i LO eller andra arbetstagarorganisationer eller inte. Netto för vi har sänkt skatten med så långt över 20 miljard kroner. Det är också kommit helt vanliga arbetare till gode. Og så de som äg bidrifterna som många av disse her er jobba i. Og hvis du ser på så här har i. Och visst att se på arbetarpartiet så gick det att val på öka skatterna. Det var på nationellt nivå. Det som vi har sett också på lokalt nivå är ju det att fastighetsskatten poppar upp i stad i flera kommuner. I Oslo här och sitter nu så hovar det en miljardbelopp i bordet där ni sitter och styr. Där skatter ni så hårt helt vanliga folkarbetare att enkelte då har nästan mot att sälja huset sitt. Och det menar att det är saker för ärligt motorarbetarna vi önskar att det ska sitta med mer pengar och mindre så sånn som det det är likter en
0: fackföreningskontingent och andre andra ja, som det går till
6: det går till alla arbetare inte bara de som är organiserade i LO och i andra organisationer De andra vill dra fram sig utroligt viktigt det invandringspolitiken för att för vanliga arbetare så är det så sånn att
0: men är det fackföreningspolitik
6: ja, det ja, det er viktig fordi vi ser se, her jo sett en innvandring til Norge som er veldig stor, sier 2012, så er vi oppholdte over 100.000 personer med flyktningbakgrunn eller familiegjenforente. Mange av disse har lite utdanning eller ingen utdanning, og hvor i arbeidshierarkiet skal de kjempe? Jo, de skal jo kjempe om arbeidsplasser for de som ikke har så mye utdanning eller ingen utdanning. Vi vet at antallet jobber i dette skiktet her, det går ned, for det blir vi blir stående teknologi mm. står det flera lösningar så är att dessa då upplever en en ökt konkurrens på arbetsmarknaden det går rätt in okay. i i
5: vanliga arbetarnas sitt sin, sin vardagsliv och og og ja, vi också det är inte riktigt som listan påstår att arbetspartiet vill skattlägga vanliga arbetsfolk det vill inte med vill att de som har mest ska också vara de, de som betalar mest min. i motsats till framstegspartiet som Noåerne har prioræte rikfolk fram for arbejsfolk. Og når er jo list optat, av at man isje børrel kal prioriterre LO. Det får på en måte være en av seg jeg er opptatt at alle arbeidstakerorganisasjonene skal bli hørt og ivaretatt. Hvis det var viktig for Lissau, hvis det var viktig for Fremskrittspartiet, så ville de hørt på advarslene fra arbeidstakers siden. Og til og med folk fra arbeidsgivers siden når de svekta arbeidsmiljøloven, når de innførte en generell adgang til midlertidige ansettelser. Fagfolk har jo nå sett på det. Institutt for samfunnsforskning har sett på hva konsekvensene dette faktisk blir, och de sier rätt ut at denne ordningen har ført til at folk som før ville blitt fast ansatt nå blir midlertidig ansatt. Dette er vanlig arbeidsfolk.
0: Ok, nå har dere beskyldt hverandre litt der, men jeg vil om en annen ting. Fordi att vi ser nå på vem det er som stämmer hva i partiet, så ser vi jo at det er Arbeiderpartiet har nå en oppslutning i LO på 38,5 prosent, som er et høyt tal, men dere har falt ned med 7 prosentpoeng siden 2013. Du fikk selv slippe å holde en 1. mai-tale i morgen eh, i ditt hjemmefylke, din i Arbeiderbevegelsen oppfattet man at Arbeiderpartiledelsen ikke hørte eh, på eh, fagbevegelsen når det gjaldt eh, aser. Så er det også en prosess hvor Arbeiderpartiet må definere, kanskje på nytt, hvordan man eventuelt skal være Arbeiderparti, eller Arbeidernesparti?
5: med er eh, arbeidernes sitt parti og jeg mener at det er et sunnhetsstein at det noen ganger kan være uenighet mellom Arbeiderpartiet og LO i noen saker. Som sånn som for eksempel knyttet til EU's tredje energimarkedspakke så det slo jo i hele heile påstanden for Sylvilista her i stad om at med bare gjør ting på vegne av og for LO, men gjør du faktisk på vegne av hele fagbevegelsen og på vegne av hele Norge. Og med jo opptatt av at var det vanlige arbeidfolk skal ha bedre vilkår. Så hvis det får løpe på programlederen så ville gjerne invitere Sylvilista med på noen forslag, altså nå så har vi til behandling på Stortinget et veldig viktig forslag om pensjon ifra første krone, knyttet mm. til obligatorisk tjenestpensjon. Vi
0: trenger ikke gå for mye jo, det, i detaljene. Dette, dette er, i vi trenger
5: ikke gå for langt inn i detaljene, men dette er et forslag som i praksis vil innebære at personer som har en årslønn på 400 000 kroner, at de vil kunne få 10 000 kroner mer i pensjon hvert eneste år. Det vil arbeidet de. Vil FRP stemme for det forslaget?
0: Det, det svare, Lisa, kort svare på, men jeg vil også si til deg, for det har jo gjennom mange år, så jeg profilerte dere som et parti med mange eh, velgere fra nettopp arbeiderne. Men samtidig, etter at dere kom i regering så har det gått från 17 uppslutning i LO ner till 8 och en altså en halvering så helt uh, arbetarrörelsen parti är väl heller inte där.
6: Ja men det synes inte rart altså, den uh, tia som arbetarpartiet och LO har brukt på att rocka ner på framskrittspartiet svartmåla vad vi har fått til i regering så är ju inte det rart. Medeltidiga anställda så revisor ser nog att att man har gjort ändringar att det inte är fler medeltidiga anställda i Norge dagen för men man har gett möjligheten till folk till att kunna komma in medeltidige eh uh, ja, vise hva det er god for, slik at man kan få fast at
5: det. Men farfolkene sier jo at jobbsikkerheten har blitt farfo, svakere for alle.
6: FAFO evaluerer dette her ennå, og det blir veldig interessant. De Men de har som kom de så har langt visst at har evaluert, det er Og Institutt for samfunnslås. Så, 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 så vil jeg si en annen på pensjonen. Altså, vem var det som utformet pensionssystemet, Det var Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet stemte imot i sin, gang, sin tid. Det at dere kjenner trekkende nå med et forslag som koster tre miljard kroner er inte et annet enn populisme. Derfor så tror jeg at vanlige arbeidere gjennomskurret for lengst, fordi at når dere kommer i opposisjonen, så sitter och går och ting men när du har hade makt och genomförde pensionsförliket så gjorde du något helt annat och så att det slut ville bara säga för att välfärdsmodellen vår är byggd upp på det att många må betala in för att det ska renges ska hämta ut invandringspolitiken är otroligt viktig så hänsynen det är inte där rike i Norge med med sörsge i munnen som det. Men de som hela litet och rutter med, de som slit, de träng välfärdsmodellen vår. Därför så må vi tänka på framover karslags politik vi är före. Jag vill utfordra dig till att stötta instrammingen av familje förening. Och på en ting till.
0: Nej, den folkhet tittar norr istället. Jag ska ha ett du ska tala i drammen imorgon så vill jag se ditt ditt budskap på din i din 1 maj tal. Jag ska säkert inte synk internationalen.
6: Äskall snackar om det som är viktig för vanliga arbetsfolk att vi föra en sträng invandringspolitik att vi sätter ned skatterna så ger det att vi kan rädda arbetsplatser säkra arbetsplatser stimulera till fler arbetsplatser och kommer till att snacka om varför arbetare ska stemma för Sveriges
0: mm. ditt budskap i morgon
5: Alltså det är de egentligen de som är viktiga och ha en jobb å gå till en jobb som är trygg där du blir behandlad på en skicklig matte. Det är helt grundläggande for kvar och en av oss och det är det som är arbetarpartiets prioritet.
0: Det är alltså det noa vi har att vänta och bägge partier har alltså tapt uppslutning i alla fall i den undersökelsen som blir gjorts bland väljarna i LO och i alla fall en av er kan säkert texten till tidningen i morgon. Tack så mycket. Og mens mange belager sig på en dag i morgen med altså enten markering av arbeidernes dag, kanskje skal det handle om båtbuss, hagerydding eller hva de nå måtte velge, så skal vi diskutere nettopp fridager her i Dagsnytt 18. For i tillegg til de årlige ferieukene så har vi i Norge også i år sju kirkelige helgedager. Pinse, påske, jul og på Kristi Himmelfartsdag som kommer litt senere. Men hvorfor har vi fri for eksempel andre pinsedag eller andre påskedag? det er det ikke så mange som vet. Og det er nettopp derfor du mener at disse høytidsdagen ikke lenger bør være forbeholdt den kristne tradisjonen prest Per Anders Nordengen hvorfor ikke?
7: Altså min hensikt er ikke å ta bort fridager ikke å ta bort helledager men min hensikt er å sette i en liten samtale i et samfunn som etter hvert har det blitt mer etterkristent, hvor folk har mindre forhold til kirke, til gudstjenester, og definisjonen på en gudstjeneste, eller en hellig dag, ifølge store norske leksikon, det er at det er en dag som er reservert for gudstjenestehandling. Og da tenker jeg at det, da er det på tide kanskje at vi setter i gang en, en samtale nå, en refleksjon. Hvorfor kaller vi så mange av våre fridager nettopp for kirkelige dager, når folk har et mindre forhold til det? For det
0: er først og fremst fridager.
7: For folk så er det fridager, og det er jo interessant når du hører anketer i radio, jeg leser reviser, hvorfor feirer vi Pinse, hvorfor feirer vi Kristinefartsdag, at folk har ikke et forhold det og jeg ønsker bare å sette i gang en liten samtale rundt omkring vad er det egentlig som ligger i disse dagenes intensjon for men, det er ikke tvil om at det er kjærkommende fridager, og jeg er ikke imot at vi skal ha fridager, men jeg tenker litt på innholdet i de dagene.
0: Men mange vil kanskje synes rart at uh, en som kan titulere seg som prest uh, ikke vil uh, for eksempel da at vi skal kalle det andre pinsedag eller andre påske da?
7: Ja, jeg, da? Egentlig burde kanskje utgangspunktet for denne samtalen burde ha kommet kanskje fra Humanitetsforbund, Fagforbundet, fra Departementet, men jeg syns at kirken på en måte ved at vi kanske eller jeg våger å berøre dette nå, er at vi kanske sier at nå tar vi konsekvensen av at statkirke har skilt lag, at folk oppsøker kyrke mye mindre, og alt det som har vært i det siste om forhold til kirken, og da er dette en måte kanske se si at vi tar konsekvensen av det. Og... Okay.
0: Vi skal vende oss til Bergen nå og Bjarte Ystebø, assisterende redaktør i avisen Norge i dag Hva synes du om dette forslaget? Det er vel sant som Norengen sier her at de færreste vet vel kanskje etter hvert hvorfor vi feirer både annen pinsedag eller markere andre påskedag
8: Ja, men det er mange som vet det og grunnen til at mange vet at vi feirer jul fordi Jesus ble født påske fordi Jesus døde på korset pinse fordi kirken ble født det er jo fordi at noen har villet det noen har ønsket det i historien Noen har valgt kristendommen og sagt Det skal være vårt verdigrundlag Vi ska feire de høytidene och de store begivenhetene som har Gitt oss troen og som har gitt oss evangeliet Og derfor är det mange som kjenner Disse høytidene Og det er derfor vi har dem Men er det ikke ærligere å bare ta en fridag Som å ha det man for eksempel kaller
0: En bank holiday i Storbritannia och og USA Så kan de som vil bruke den till Kirke gjør det, og så kan de andre bryde hagen, eller hva som må tilbake.
8: Jo da, men det er jo det som sker Det är jo ingen plikt til å feire jul i, i kirken. Men, men det är jo fordi att grunnen til at vi fikk høytiden er at Gud sa til menneskene du ska huske denne dagen. Ja, det er jo fordi at vi ska gi det vidare til neste generation. Og når det begynner å svikte, så er jo ikke svaret at vi skal stryke heldigdagene. Det är jo at vi ska oppgradere videreføringen og legge mer vekt på vår kristne arv. Og jeg tror at i samfunnet vårt nå, så er det stadig større etterspørsel etter vår kristne arv. Det var større motstand mot dette skulle kutte ut skolegudstjenesten og så videre, fordi at folk etterspør kristendommen som vårt verdigrundlag, og disse helgedagene de er med på å minne oss om hvorfor vi er et kristent land, og hva kristendommen har gjort for oss. Noregen?
7: Ja, jeg, jeg vil jo overhovedet ikke se, si at jeg har lyst ta bort Norge som et en kristne kulturarv i Norge, men jeg tror ikke at det tas vare på ved et så stort antall heldedager som vi har. I andre land så har de færre, og jeg vil opprettholde selvfølgelig de viktigste dagene som langfredag, første juledag og så videre. Men jeg tror på en måte at det er viktig at folk får lov til å bli tatt av å tenke gjennom hvorfor har vi disse dagene. Og den kristne kulturarven, den skal vi ta vare på, men det gjøres ikke ved å tviholde på at det heter for eksempel Kristi Himmelfartsdag, og å ta folk en fridag da på fredagen, og til blir bli en kjærkommende langhelg. Mm. Eh, vi har også snakket med Humanetisk Forbund i dag, som var veldig interessert i forslaget. Lederne
0: på Island, men vi har fått deg i studio, Kristoffer Stokkland, som er leder i Humanistisk eh, Ungdom. Eh, ja, jeg trenger kanskje ikke å spørre hva du synes om forslagingen, for det i stemmelder du. Der.
9: Altså, jeg synes jo det er veldig spennende. Det eh, er ekstra kult når det kommer fra en prest i Norsk Vi er jo vant til at når vi liksom sier at samfunnet andrer seg, vi trenger å gjøre tilpassninger, så sier man heller nei, nei, nei. Vi, vi skal holde som, litt som før. Her kommer innspillet og debatten løftes fra en prest i Norsk kirke. Det er ekstra gøy. Eh, mange av våre høytider, de er jo eh, kommet fra en tid hvor vi ikke nødvendigvis har religionsfrihet, hvor vi ikke nødvendigvis eh, kunne velge selv. Nå velger stadig flere å si at de egentlig ikke tror på Gud og da er det absolut nyttig å løfte den samtalen om hvordan tilpasses det mm.
0: Ystebø stod med oss fra, fra Bergen altså, da, mange av disse heldagene våre er jo nærmest særnorske det er ikke så mange som ja, ikke, ikke har kjærtårsdag eller en kristig himmelfartsdag eller en andre påskedag eller en andre pinsedag for den sakens skyld mener du at alle bør videreføres?
8: Absolut alltså det är särnorskt att vi har en så stark verkläggning av den kristna arven. Vi har ett kors i flagget vårt. Vi nämner Gud i Fäderrelands psalmen och i nationalsången och så vidare. Det är vi det er noe vi ska hänga om och vara stolta av och det är det vi ska vidareföra till nästa generation. Det är vårt kristna kall. Inte att det ska stanna med oss, inte att alla de välsignelser som kristendomen har gett det landet ska ända i vår generation, det ska vidareföras. Så då är högtider en av mange måter vi skal videreføre på. Det er ikke den viktigste, men det er en måte som vi har bibelsk grunnlag for å gjøre det på, og som jeg tro på, og som jeg tror veldig mange er glad for, att når det er jul så sätter vi tid av til å gå til kirke, og vi minnes om det som skjedde i julen, og vi gjør det samme til påske, vi gjør det samme til pinse, og vi feirer till med Kristi Himmelfarts dag. Så vi har ingen av de fridagene der å tape, eller okay. helgedagene.
0: Stokkeland, dere har et litt alternativforslag dere til hvilke dager vi kunne valt å markere, och for så vidt når de skulle dukke opp også? Altså,
9: det hadde vært veldig spennende hvis vi kunne vurdere och se på liksom er det mulig for oss å feire FN-dagen? Er det mulig for oss å feire menneskerettighetsreklaringene? Menneskerettighetserklæringen. Vi har jo fått universelle verdier og har liksom det som grunnleggende deler av samfunnet nå. Hvorfor kan vi ikke tilpasse det som nå har kommet till i kulturen vår? Feire de også på samme måte fridag 10. desember for å feire
0: menneskerettighetene. Mm. Prest Norengen, er du enig i disse tankene?
7: Ja, det er spennende tanker det, og jeg må jo bare si at jeg vil ikke ha det på meg at jeg tar, vil ta vekk fridagen fra folk, for jeg har fått mange reaksjoner i dag. Jeg er helt enig med deg, men ta ikke fra meg fridagene. Men min tanke er, og i moten til Ystebø, jeg tror ikke vi kan holde på troen hos folk gjennom, gjennom lovgivning og dager. Troen er frivillig, og jeg tror at vi lever i en tid hvor vi som kirke må ta konsekvensen av folks forhold til
8: tro og kirke. Når, når Gud førte Israels folke ut av Egypt, så sa han Moses at de skulle huske denne dagen og minnes denne dagen for at deres neste generasjoner ikke skulle glemme det undere
7: som Gud gjorde. Er ikke det er også vår plikt, du som er prest? Selvfølgelig, og derfor tar vi vare på søndagen som den viktige oppstandelsesdagen. Vi tar vare på første juldag, vi tar vare på langfredag, og jeg tror koncentration om de store dagene blir være enda bedre enn å ha alle de som folk nå reiser til. For eksempel Skjærtårstad bruker til å dra til har i handel til Sverige. Som også ikke... har kors i flagget for øvrige, men der er det håpet, ja. Jeg skal
0: slippe til deg og også, Stokkeland, før jeg vil tilbake til Stubø. Ja. Altså, det er jo kirken som
9: skal huske disse dagene. Det er jo ikke nødvendigvis norske det norske folket. Det norske folket trenger fridagen sin, de trenger å kunne slapp av med venner, ha gode minner sammen med familie. Det er ikke de som skal huske disse, hvis ikke de er kristne selv og ønsker det.
0: Men hvor stor for litt vil du anse det som da, Ystebø, stadig assisterende redaktør i avisen Norge dag, hvis for eksempel det ikke var noen annen påskedag, men det ble til en en fridag som, ja, som nå da blir lagt til til nærmeste helg, men også Kristi Himmelfarts dag, kunne man jo sett for seg kunne blitt en, en bevegelig mai som der er i mange andre kristne og europeiske land?
8: Jeg tror ikke det er et særlighetsspørsmål, hverken for oss som individer eller som nasjon, at vi feirer alle disse dagene. Men jeg tror at det er et press mot kristendommen, og de kommer ikke fra folket, det kommer fra elitene, og det går ut på at vi trenger ikke legge så mye vekt på kristendommen. Og da spør jeg hvis vi skal kvitte oss med noen av disse kristne høytidsdagene, som jeg tror ikke er som folk flest har bedt om, hva blir det neste? Hva blir spørsmålet om nasjonalsangen, Føderland Salmen? Hva blir det den dagen noen sier til oss at folk har jo ikke noe forhold til dette se flagga längre ska inte vi heller bara ersätta det med något ett land med FN for exempel nej vi må hänga om vår kristna arv det är nog det bästa med detta landet. i det grund det är att folk kommer från hela världen och flyttat till land som Norge och tillsvare nationer därför det er fordi vi har en kristen arv som har gjort detta landet till et av världens bästa land att bo i och det hänger sammen med kristendomen och det ska vi hänga om för alltid kan
0: mhm mm så ska få kort historien om Norge som är man som förstå det
7: då då har jag fått till det önsket nämligen få till en reflektion en samtale som jag hoppas fortsetter en god tone, både i kirken og i samfunnet, og sammen med Humanitetsforbund også, for jeg var spennende tanker du hadde.
0: Ok, da setter vi strek der. Takk skal du ha, Per-Anders Noringen, prest. Bjørte Ystrøbø, altså, assisterende direktør i Avisen Norge i dag, og Kristoffer Stokkeland, leder i Humanistisk Ungdom. Og morgendagens fridag har da altså ikke noe med kirken å gjøre, og ikke blir noen dagsidaten i morgen heller. konsernsjefen i mediehuset Dagen AS fikk over 2 millioner kroner i bonus i fjor. Samtidig mottok konsernet mange millioner kroner i direkte pressestøtte over statsbudsjettet, som da går til selve avisen dagen. I følge Bergenstidene fikk Geir Morten Nilsen en million bonus på toppen av en årslønn på 1,1 millioner kroner og andre godtgjørelser på nærmere 80. Og Gunnar Stavrum, du er ansvarlig redaktør i Nettavisen og har kalt dette for umusikals Hvorfor er det det?
10: Jeg synes det er direkte usmakelig Når, det, når den driften du, som er hoveddriften din Nemlig å drive en avis Går så dørlig at du må få 15 millioner kroner Av våre penger hvert år For å holde det flytende Da kan du ikke på toppen av en millionlønn Dele ut 2,3 millioner kroner I bonus til en konsernsjev Som bare gjør jobben sin
0: Uh, og som vi vet så har jo særlig din aviser, Nettavisen uh, ja, hatt et lite korslåg mot uh, nettopp uh, pressestøtte, og dette er ikke slik du mener den skal brukes. Jeg synes det er helt vilt
10: at en, et fåtal aviser dagen er en av de, en håndfull aviser mottar titals millioner kroner i pressestøtte, mens mange lokalaviser i Norge, som jeg synes det er helt grejt for pressestøtte, de må klare seg med noen få hundre tusen. Der er det snakk om dårlig lønn og hardt arbeid og ingen av de ville drømt om å gitt en konsernsjev 2,3 millioner i bonus mm.
0: Du skal snart møte motdebattantene mm. for å spare ham for en ting og det er jo at pressestøtten går jo da til avisen og ikke til konsernregnskapet direkte, er det ikke et skille her? Jo, men vi har sett, for så vidt deres kristne
10: kollegaer i vårt land, som også er et av et konsern, hvordan pengestrømmen fungerer internt i et konsern som driver, som driver en preststøtte. Også derfor øvrig med gullkant av bonuser til, til konsernsjefen. Så det nok noe som går i disse selskapene, at man er litt, litt rundt i hånda.
0: Ok, vi skal la vårt land ligge, fordi jeg er Men Nils Arnt Lines, du er styrreder i Mediuset Dagen AS, og har forsvart denne millionen-bonussen. Hvorfor er den for tiden?
11: Jo da, de tog på oss et veldig stort prosjekt, komplisert prosjekt, med det er basert på nett, nettbasert forretningsutvikling og det krever både kapital og kompetanse og vi, vi har ju kreative folk som kommer i gang med det som en gründerprosjekt og utvikler det til bli en stor suksess og underveis så fikk vi også med oss skipsted som da sørget for å tilføre nødvendig kapital, for det, det har vist seg selvfølgelig fra mange håll at nettbasert forretningsutvikling er en eget krevende vei å gå, og ikke minst kapitalkrevende. Men, men ser du det som og Stavrum liktes, ser at det ser litt umusikalskt
0: og vi, ut, og når man får mange millioner i pressestøtte for å, å drive avis, så skal det også betales ut tilsvarende, eller ikke tilsvarende, men også høybeløp i, i bonus. Men musikalitet kan det kanskje diskuteres,
11: da, men, men jeg, jeg hører Stavrum er jo helt imot pressestøtte og vi for vårt er helt avhengig av Vi er nødt har å ha pressestøtte år for nesten å gi ut en avis med tilfredsstillende omfang og kvalitet. Kunne du betalt ut en sånn bonus hvis ikke du hadde Ja, det er uavhengig av pressestøtten uttaler bonusen. Den dekkes av den salgsymmet på 15 millioner som vi fikk for selskapet som utviklet Enos Magdereguiden og den Magdereguiden i fjor sommer. Det dekkes ikke av avgiftsselskapet, og har ingenting med pressestøtten å mm, så. så det er bare en avsporing. avsporing og det sånn. tror jeg er mer basert på... En avsporing som er mer politisk mot motivert enn realitetsbasert, da.
10: Dette, det vil jeg bare jeg stavrum, helt, jeg bare helt klart avvise. Altså, dette er jo et konsern som har begrenset med midler, og de skulle trodd at de, når de får over 15 millioner kroner på staten for å drive en avis, at de faktisk satte så mye penger de kunne inn for å få denne avisen til å bli bra og gå med overskudd. De pengene som går i bonus til konsernsjefen kunne selvfølgelig gått og styrke avisen i stedet for, så det, det er jo et valg man har gjort. Man har gitt et valg om at man vil gi en person som har millionlønn på å gjøre jobben sin 2,3 millioner kroner i bonus i tillegg, og det synes jeg er ganske oppsiktsvekkende.
0: Men sier du da altså at ja, ja. man ikke kan ge bonus hvis man er ett konsern som eier aviser som får pressestøtte, Stavle? Jeg
10: synes at det er at det bør være en viss musikalitet. Jeg har ikke noe imot bonusordninger. Det synes jeg er helt greit. Men jeg synes at når du er så avhengig av pressestøttene som dette konsernet er, så er det ikke særlig musikalsk. Jeg tror nok at mediepolitikere på Stortinget merker seg hvor god råd man har i den ene enden, når man absolutt trenger pengene i den andre enden. Mm. Jeg tror mediepolitikerne på Stortinget er vel tilfreds med
11: at de har bedrifter og avisselskaper som er i stand til å tenke fremover. Og det er det som er poenget vårt. Du, vet, du har vel sikkert hørt det gamle ordtaket. Når, når tiderne blir pinaktige er kunsten kontanteratt på side. O i, i og med at vi har stramme villkor for avgiftsdriften, så må vi skaffe kapital gjennom andre virksomheter. Og det, jeg kan nevne et eksempel. Vi, vi hade fremsynte folk som kjøpte ned eiendommer i vågen i begynnelsen av 90-tallet. Det gjorde at de bygde upp betydlig god kapital i løpet 90-årene. Og når vi fikk en, en periode på ti år med meget vanskelige økonomiske villkor gjennom at vi hadde en etterdønding etter skjerfseriaturstiden etter i 1999, så måtte jo morsselskapet gi over 9 millioner i konsernbidrag til avisselskapet for å holde driften gående på en fornuftig måte. Og vi har tenkt å, å være i stand til å gjøre tilsvarende hvis det blir nødvendig på sikt. For vi har tenkt av overleve på lang sikt. Og da er vi nødt til å oss kapital og den eneste måten vi det på det er å være kreativ og satse på prosjekter som gir oss inntjening. Og når det det konkrete prosjektet her, så er As i igjen må Nilsen fortjene virkelig de pengene han har fått. Jeg er velte fritt med de beslutningene ved tok. Og angrer ingenting.
0: Nei, men ser du at de som nå ser på og hører på dette, synes de virker litt rart, fordi dere er da et, et konsern som eier denne avisen, som stadigvæk får de millionene, og likevel betaler de ut, så vil jo naturlig nok en del stille spørsmålet, hvorfor trenger det da pressestøtte? Er det for å attrahere dere gode ledere på konsernivå?
11: Vi trenger pressestøtte for å drive den, den avisen vi har hvert år, på en god måte. Og så må vi i tillegg bygge opp egenkapital for å sikre fremtiden. Og prosjektet her er et veldig viktig bidrag i så måte. Da. Og jeg tror vi, 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 vi mistet 3,5 millioner i pressestøtte vi, fra 2015 til 2017 og hadde resultater i aviser på omtrent i balanse da begge de to årene 16 og 17. Og vi, 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 må for, vi må være forberedt på at ting kan skje også når det gjelder pressestøtten,
10: selvfølgelig. Du er ikke veldig prinspieller da, Stavrum, fordi du ikke får det selv? Nei, og det som er problemet, vi som jo har drevet med nettvirksomhet i over 20 år, og de siste 8-9 av dem med, med solid overskudd, uten pressestøtte, vi har brukt vår kreativitet og vår kunnskap til faktisk å drive med nettutvikling. Og det, det er på en måte mitt poeng også, at disse selskapene som motår så enormt mye pressestøtte, det blir på en måte en slags... Eh, en slags økonomisk doping som gjør at de slipper å utvikle kjernebedriftene sine. Og så synes jeg jo litt pussy at hvis dette selskapet som det er snakk om her var så viktig for fremtiden, så, så hadde de jo solgt det nå. Så det er jo ikke som har det, det er som
0: har gjør det. Men det er jo andre ja, er sålt, større, større aviser større enn Dagen med, 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 som får aviser, nei, som får pressestøtte, sa du. sa du. Det er jo langt større aviser for så vidt enn, enn denne avisen som får støtte. Ja, og det er sånn, en ting er hva jeg mener om pressestøttenes samme setting. Jeg
10: ville gjerne brukt like mye men ville gitt mye mer penger til lokalavisene og færre til disse få pressestøttebarone. Men akkurat, men akkurat når gjelder dette poenget her, så går det på at jeg ikke synes at aviser eller selskaper som lever av stor statsstøtte skal være så rundt hånda med, rundt med, med Lohenbund også. Mm. Linnis, du prøvde å komme til Lohenbund
11: også. Vi har solgt dette prosjektet med suksess etter Skipsted, og det har gitt oss en kapitaltilførsel som vil komme veldig godt med i tida framme, nettopp for å sikre avisdriften i tider som kan bli såkalt pinaktige som jeg sa i sted. Da skulle du beholdt de penger når du går i bordene,
10: så har du hatt enda mer til avisdriften. Ja, det er, en, det, det, er
11: står, det er en totalvurdering som vi står ansvarlig for det, da, for å få projektet i haven på en god måte.
0: Ja, vi setter det ansvaret her.
11: tar jeg, jeg som styreleder.
0: Ja, da vet vi det, og du vil ikke vurdere det annerledes. Du vil fortsatt ha denne type insentivordninger for mor, bare for å ha spurt om det også, Linnes. Det kan jeg ikke si om. Nei. Det blir jo en vurdering fra prosjekt til prosjekt. Okay. Nils Arndt-Linnes, styreleder i Mediehuset Dagen, med oss på linje fra vernes og Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen her i studio. Og etter å ha snakket om pressens forskjellige kår skal vi bevege oss tilbake til primærnæringene, for mens regeringens landbrukspolitikk vil kutte antall kvoteregioner som det heter, og øke centralisering går Arbeiderpartiet andre vei. Selvforsyning, klimatilpassning og naturutnyttelse av de små gårdene er blant det som det satses på i Arbeiderpartiets nye opptrappingsplan for jordbruket. Recirkulering av gammel politik så du om denne planen til nasjonen for noen dager siden, Morten Ørsal Johansen, som er stortingsrepresentant og landbrukspolitisk statsperson fra Fremskrittspartiet. Hva mente du med det?
12: Nei, det er jo nettopp det der. Jeg ser ingenting ut der. De har akkurat de samma tiltakene som de hadde når de satt i regjering selv. Da selvforsyningsgraden gikk ned, da det var underproduktion da hadde jo elle kjøtt, kjøtt dyra våres. Det var korna kornarealet gikk ned, beitearealet gikk ned, grasarealet gikk ned, og de tiltakene de nå skal gjennomføre er akkurat Akkurat den samma politikken som de prøvde med de årene, som ikke fungerte. som de har altså tenkt å resirkulere som ikke fungerer, og vil bygge ner norsk landbruk, og det er ganske imponerende. Resirkulering
0: kan jo være bra, det er Nils Kristian Santrøn, stortingsrepresentant og da, landbrukspolitisk salgperson fra Arbeiderpartiet. Men er det fremtidsrettet? <går> Dette er
13: absolut fremtidsrettet, og det er veldig offensivt, og ikke minst så er det en optimistisk plan. Og det er da det går tydelig fram at Fremskrittspartiet ikke har lest plan vår i Arbeiderpartiet, det, som du var inne på innledningsvis, så er det nettopp en praktisk plan for å sørge for at vi har den laveste antibiotikabruken i verden, at vi er klar for å ruste oss til et våtere klima med mer nedbørn, vi ser att det er mange malprodusenter som trenger å ruste opp jorda si med grøfting og trenering, og det vil vi legge rette slik at de kan sette i gang det arbeid som er nødvendig for at vi kan produsere mer korn i Norge, fôr av topp til i dyra våre, og enda mer norske grønnsaker, frukt og bær. Så dette er en praktisk plan som vil sørge for at selvforsyninga går opp. Som noe... Ørshall
0: Johansen sier han sett før?
13: Nej, det har han ikke gjort. Fordi det er jo sånn at uh, debatten om antibiotikaresistens, om klimaendringens påvirkning, den kommer nå enda tydeligere i Stortinget så denna plan här den bygger vidare på den politiken som vi var mållade rätt för att Stortingsflertalet vetok i förra perioden men har praktiske och nye konkrete grepp for att följa upp det. Så jag
12: jag jag blir lite imponerad egentligen för där med antibiotikaresistens och och det där är viktigt och det är viktigt och det är riktigt att vi har det laveste antibiotika brukar i världen i Norge i utdelreduktion och där skulle vara stoltita och där vi klart att fortsätta med. Når n no sonstre nå tar op derme med, med krimer altså. Det var, klima hadde begynt å endre seg når, når Arbeiderpartiet satt i regjering sist, og, og de gjorde ingen verdensting da hel, med, med, for landbruket. Vi har sørget for blant annet... Ingenting? Nei, veldig. Altså, jo, de klarte å gjøre noe, men det var ikke noe positivt for landbruket. De, vi har økt grøftetilskuddet, eh, både for systematisk grøfting og, og usystematisk. Det har vi dobblet. Vi har sørget da for at det er mulig for bøndene å tilpasse sig. Eh, men så er det også sånn at klima har endret sig og det er stadig endringer i, i vær, og dette er bønna gode på. Dette kan de. De tar hensyn til alle, de, de klarer å, 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 å jobbe for å få mest mulig ut av jorda si. Og jeg, og, jeg, og jeg tror faktisk, der, for å vara helt ærlig, at bønna er mye bedre på dette, enn det Sandstrøen Arbeiderpartiet er. Ja, så han har feil medisinering da, eller? Ja, jeg mener om har feil medisinering. Altså, som sagt, ser vi har økt, økt blant annet grøfttilskudd og prøvd å legge etter rette for at, at, at det er med nydyrking. Jeg ser ingenting jeg for nytt i det. Så
0: får du lede vann bort fra jordbruksrådet? Men
12: jeg ser ingenting nytt i er, det som arbeider på programmet. To
13: ting på en gang. For det første så kritiserer den også i Arbeiderpartiet for å ha en offensiv og optimistisk Ja, men det er for ikke noe mer. Me det, det er ikke noe mer. Det skjer ingenting. S og, først, ja. og da er poenget som følger at vi ser at det er store behov for å ta to eksempler. I vinter så hadde NRK en sak om en galbruker på Vestlandet som nå opplever at det er så mye vatten ute på jordene sine, så avlingene blir utrolig små og han mangler fôr åt dyra sine vi har eksempler fra gulrotprodusenter som ikke klarer å få ut avlingene sine og kommer ut på med traktoren fordi det blir for bløtt rett og slett og vi vet at det er et godt stykke arbeid som skal til for å grøfte og drenere og den kapaciteten, innenfor entreprenørvirksomhet har vi ikke i Norge i dag, så vi har her virkemidler som gjør at vi kan trappe opp
5: kommer ska
13: till. Och där går jag stöts över kritiken för de nå har det ju kommit väldigt mycket optimistiske tillbaka. Jo, jo, men det det finns
0: men bara stoppa ett lite hak där för det du säger är ju du berättar om en bonde som upplever uh, noe på på sin egen Så säger då Morten Høsø Johansen att uh, ja, då klarer väl bonden också att finne ut vad han ska gjøre så hva er det Arbeiderpartiet trenger å gjøre som ikke Boden klarer å gjøre selv når det gjelder for eksempel å drenere og ta greper for å forklare det veldig praktisk.
13: Veldig praktisk så er det som du er inne på nå at det blir jo et samspill mellom galbrukerne og oss som bevilger og bestämmer hvordan investeringene skal brukes. Og det er da vi sier at de helt konkrete langsiktige og praktiske greper for å forbedre naturressursene våre, sine evner til å produsere nok og trygg mat i Norge, det kommer vi til å sette i høysete de neste årene. Og de har da, økt
0: subsidier da, eller hva? Ja,
13: det er jo som Morten allerede var inne på her i stad. Det finnes jo allerede en ordning. Men den ordningen er så svak i dag, slik at det utløser ikke nok arbeid for å sette oss i stand til å øke størrelseforsyninga. Og da må jeg bare påpeke en ting til. For det har kommet ulik kritikk fra FRP til Arbeiderpartiets plan og hovedmålet vårt, det er jo å øke produksjonen av korn av fôr med topp kvalitet i våre, som vi vet mangler i dag og da sier vi at vi vet at vi har muligheten til å produsere mer og bedre og folk rundt omkring i Norge tar imot det budskapet her med okay. optimisme og positivt engasjement mm. mens FRP det, kritiserer. Det,
12: jeg, ja, igjen, jeg blir imponert. Altså, det, det er akkurat det samme uh, mye av det som føres i dag til politikk og, og lite det samme som da Arbeiderpartiet da førte når de satt i regjering. Da kornøyre hadde vært redusert med 13 prosent. I de årene de satt med, satt med som akta ble det redusert. Var, kornøyre hadde vært med 13 prosent. Fra 2015 til 2016, bare den uh, verslåret, så økte det med 1 prosent og det har økt hvert eneste år samma djalmadyrde samma djalmadyrbetebruk det samma djalmadyr med, 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 med gräsproduktion men för till en höst har varit år som de satt na makta så vart det reducerat det klarte dit en gång och sørge för att vi hade nok svinkött i Norge det gick ned och ned och ned och ned nej har det du suttit en, med enaste de en, det är det är det är det enaste positiva vi kan se si dom har uh, gör där och janta där vi gör nämligen att sørge för att uh, at det ges tillskott av gröfting vi har dubble uh, för både unionssystematiska systematisk grøfting, slik at har mulighet at en eller andre bonde ikke har klart å grøfte, ja, det må vi regne med. Men har du men samme
0: mål når det gjelder å få økt produksjonen? Sånn har, ja, men det
12: er jo det vi har drivet med hvert Nei. eneste år siden vi kom i, i posten. Sjølvforsyningsgraden gikk ned fra 53 til 47 prosent når de satt av makten. Vi har klart å få den opp av 50 prosent uten hjelpte Arbeiderpartiet, og det samspillet han prater på mellom galbrukere og Arbeiderpartiet, hjelpe meg. Tror Før blant, den ene forklarer den andre for langt ut på jorda her
0: nå, så ska jeg informere om at det er under ett minutt igjen av sending, men du kan få svare kort, sant, Trønn?
13: Ikke sant, og det er her hovedforskjellen ligger, for vi vil øke verdiskapningen ut fra jorda i hele Norge, der jorda vår som er grunnlaget for jordbrukspolitikken og vi er helt uenige med den sentraliseringspolitikken som Fremskrittspartiet står for. Og vi har här lagt fram en optimistisk vision som gjør at vi kan ta i bruk naturressursene våre fra nord til sør både på Vestlandet och på Østlandet slik at vi har en størst mulig samlet selvforsyning mens de gjør oss enda mer avhengig av import av både korn og soja okay, nei, fra Brasilien. Det er, er, er stridens kjerne og derfor skaper her dette her optimisme i hele Norge og okay. for
0: arbeidsplasser i hele landet vårt. Jeg kan i hvert fall sørge for no mer økt areal hva sendtid angår. Så takk til Nils Kristiansand, Trunf Arbeiderpartiet, Morten Ørstad Hansen fra FRP. Ansvarlige for sendingen er Jørgen Røy, Mikkelsen, Stein Nybak og Espen Aas.